0: Boa noite galera, boa noite amigos que acompanham o Panorama, mais um pós-jogo Fluminense-Santos um a 1 um. primeiro tempo todo Fluminense que podia ter matado o jogo, segundo tempo arrastado, uma arbitragem tendenciosa, duvidosa e horrorosa, isso porque meu amigo, o general, Jacome falou que esse cara era o bom de Brasília, hein? Pelo amor de Deus, deixa esse cara de Brasília fora do caminho do Fluminense, pelo amor de Deus. Estamos aqui com o nosso amigo Tiago Nunes, vai entrar o Aloysio e a Mítia, em breve estarão conosco também, estão fazendo finalização dos seus processos. Meu amigo Tiago, seu cordial, boa noite para a galera aí. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Valeu, Jorge, boa noite a todos aí, boa noite, Jorge. Fluminense e a carnificina da Vila Belmiro hoje, né? Tirar quase cortaram a perna do Martinelli. Isso desestabilizou o Fluminense no segundo tempo. A partir dali, só a parte emocional dos do jogadores ficou destruída. Mas antes disso, o Fluminense jogou bem, principalmente no primeiro tempo, né? Eu considero que o Fluminense podia, poderia até ter matado o jogo no, no primeiro tempo. Principalmente no ataque, o Luiz Henrique destruiu no começo do jogo. Bem. Ele passa lendo para o Luca, né? E, enfim, ele fez um gol bonito, né? E... Mas poderia ter feito mais. Poderia ter sido, poderia ter, ter, ter gastado mais gordura para o primeiro tempo. Mas f, quis, quis ser mais burocrático. Acho que o Marcão também não, não foi, foi audacioso. Mas é aquela característica que a gente conhece do... Do próprio, do próprio Marcão né? eu acho que dessa vez o Marcão não teve culpa não mas com desenrolada a partida, o segundo tempo o Santos cresceu um pouco mas a part... o ponto chave do jogo eu acho que foi a partir do momento que o Martinelli se machucou e ali só desengringolou para o um, para um empate né? é, então a galera chegando aqui o Jader
0: já cumprimentando o campeonato tem um vencedor o VAR com os juízes, mas o Marcão é burro. Michel Laújo não era para ter entrado. Bom, a gente pode discutir isso aqui durante o programa se era para não ou não era para ter entrado. O Raimundo, Cidrão, Rocha, o Marcão é um porre. O time faz um gol e aí não joga mais. Será que é só o Marcão ou é o time que está segurando a bola? O Ato Santos, o juiz foi o melhor do Santos hoje. Eu concordo com ele. Acho que desestabilizou o time do Fluminense profundamente esse, esse árbitro. Vou falar dele e volto a falar. Jacome, ô meu general, você falou que esse cara era o melhor daí, hein? Vou te cobrar isso, hein, Jacome? É, Olha, já, tá... falou muito aí, bem. Falou. Né? falou muito bem. O Beto dando, dando boa noite aí. O Rodrigo Moreira, que acompanha a gente sempre aí também. Boa noite. Hoje eu nem tenho como comentar isso que aconteceu na Vila. Quase quebrei minha TV. Se estivesse lá, eu, dá, eu entrava e dava um... Um nesse safado é cara. Eu também estava assim, pedindo para Thiago até entender mais o comentário dele, porque eu tô meio irritado. Então, falei, Thiago, segue aí, fala você para eu não soltar. Mas é um safado sem vergonha. E o que o Nino falou para ele foi pouco, foi pouco. Tinha que falar muito mais. Aliás, tinha que dar umas tapas naquele safado para ele aprender. É, o que mais temos aqui. Eu já falei do, do, do Valdo Rodrigues, temos o Rafael Fonte. Nino nem nem volta a fez sem critério nenhum. Ah, isso, cara, é bom. Vou parar aqui no Rafael para a gente comentar. Bom, é, vou por parte como diria a Jack, senão fica meio embolado. Alpa, a Vera Cande chateado para caramba e para o último comentário que, por enquanto, que é o José Eduardo Magalhães, a perda do G4 hoje coloca na conta do responsável do Unido. Discordo completamente, José Eduardo, mas respeito Sim, eu. sua eu opinião. E a gente não saiu ainda do G4, ainda, mas vai ficar difícil, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Então, tirando aqui, vamos lá. Depois eu dou a palavra até para o Zé Eduardo botar aqui de novo. Então, vamos por partes. A gente pode começar a falar, eu vou falar das, das mexidas. É, cara, eu não gostei das mexidas. Eu achei que mexeu errado, mexeu mal. Eu, eu, eu acho que, que segurou muito o Lucas o Luca em campo, eu acho que ele deveria ser saída, eu acho que foi um prêmio por ele ter feito o um gol não cagado, né? até que o fez um gol não cagado, mas eu acho que, que merecia é, botar o um cara mais rápido, eu acho que também tá, segura demais o Nenê em campo, eu acho que o Nenê já tinha pregado, ainda mais depois, eu acho que o cara para ter entrado no jogo era o André, e não o Hudson, que é lento já, aí você ficou com o Nenê lento, Hudson lento, Egídio preso, então quer dizer, e dois caras voando na, nas pontas, que era o sorteio do Marinho, que, por sinal, o Marinho, para mim, não deveria ter acabado o jogo. Ele deu o jogo, bateu o tempo inteiro, bateu muito, sem bola, sem vergonha. Achei desleal, achei desleal a palavra é essa, a atitude dele. O árbitro, agora passando, a, eu acho que ele influenciou fortemente no jogo do Fluminense hoje atrapalhou bastante, achei uma absurda a entrada do Martinelli, que você comentou, e com a saída do Martinelli, nós perdemos a saída de bola, perdemos o, 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 vamos falar assim, o cadenciamento do meio de campo, então assim, eu acho que é aí que é o problema, então desculpa é, o Zé Eduardo, né? Eu, eu discordei de você por causa disso, eu acho que não foi, não foi o Nino, o juiz foi o culpado. E teve várias faltas que o Santos matou nosso contra-ataque, não deixou o time o time seguir, e etc. E tal e isso, isso na verdade, quando você está em campo, enerva A gente estava até, no, tava até num, numa resenha com o Júnior, com o Verlac Júnior, meu grande amigo, grande abraço, Júnior. E a gente se se discorda, a gente continua nos papos fortes, eu e ele. Então, assim, ele fala que o Fluminense deveria ter matado o jogo no primeiro tempo que teve oportunidade. E, e eu falando para ele que com essa, um nível desse de arbitragem, a falta não tem nem que chamar o VAR. No, o, o Rodinei foi, foi falta, foi sem querer, para amarelo foi expulso. O cara tira o jogador de campo, entra na maldade sobre a linha da bola e nem VAR teve. Então, o que eu resumo assim? Eu não sou daqueles caras que vai falar assim: ah, ah, o, o Brasil é um comprou para os vermes ganhar Não é isso. Mas ah, é muito ruim o critério de habilidade do Brasil. Eles são muito ruins e eles prejudicam demais os times. E prejudicou muito, como você começou, foi uma carnificina. Que fizeram na Vila Belmeiro. Então, meu amigo, é, você não acha, meu amigo Thiago? É, primeiro, é, a saída do Martinelli não foi o um ponto crucial na, na, na,
1: na, mas se, o Fluminense não ter jogado mais? Sim, sim, com certeza. O Martinelli ainda estava dando cadência no jogo, então ele era um motor entre o motor entre o elo, entre defesa e ataque. Então, a partir do momento que o meio de campo perde esse, esse elo e, e, e não tem uma, uma peça de reposição pelo menos pareado, colocou o Hudson, que é mais lento, como você disse, e é verdade, o Fluminense perde, essa, perde esse elo. E tem, tinha, pelo, o Fluminense tinha pelo menos o Luiz Henrique como motorzinho de ataque. Se o Santos tinha o Solteudo meio quebradinho, mas, o Marinho batendo pra caramba, mas dois motores, um em cada lado, e jogam livres, que o Pucas... Nesse campeonato deixou eles do, os dois livres, por isso que jogaram muito bem esse campeonato. Tinha que ter esse elo, então poderia ter feito qualquer outro qualquer outra substituição, menos o Hudson naquele momento, porque ele não ia contribuir, por, por, ter um, por, por ser um jogador um pouco mais lento, e não, não faria essa, esse, esse elo de ligação. Então o Fluminense acabou sendo um empate a partir do momento que o Martinelli saiu machucado, infelizmente. É, então, eu, eu acho também, eu também não entraria
0: com o Hudson, eu acho que como eu falei, eu estava no banco, era o, o André que deveria ter entrado em campo para mim, e eu também eu teria colocado o, o Fernando Pacheco no lugar do Michel Araújo. Então, para mim, quem, quem, quem atrapalhou, o juiz, não, não vou comentar mais, já xinguei o suficiente, agora o Marcão também, ele, ele não foi ousado, ao mexer no time, eu acho que aí perdemos muito, muito poder de ataque com essas mexidas. O Michel Araújo é um cara que segura muito a bola, não tem velocidade, sempre falo isso aqui. E, e, e o Hudson é outro cara muito mais lento. Então a gente ficou sem saída de bola, sem rapidez, sem nada. Então, antes de passar aqui, eu vou, vou voltar aqui nos comentários aqui pra gente. Vamos lá. O, o Jader Bruno fala aí: eu nunca vi a dupla de zaga tão nervosa. É, mas é claro, o juiz, o juiz. Não dando os cartões que tinham que dar, e, e infernizando, e e, e irrita o jogador, invertendo falta, matando. O Santos matava contra-ataque direto do Fluminense. E, e não, tinha, não tinha cartão, não tinha nada. Tanto que teve, deram dois cartões de cada lado no jogo e ele. E o terceiro foi pro cara que fez o gol que tirou a camisa. E aí ele expulsou o Nino, que nem falta fez, na minha opinião, também não foi falta. O é. Zé Gomes estava falando aí. É. O Marcão estava o Marcão com saudade do Diúlio Será que não tinha um zagueiro no banco? Não, não boa noite, o Zé Gomes. Não tinha. O Matheus Ferraz, eu não sei o que aconteceu com o Frazan, mas o Matheus Ferraz era o único é, relacionado no banco. E ele estava no, 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 no período de, de, de... Ele teve Covid, né? Deu positivo. Tá melhor, ele estava no período de nove dias. Ele veio para o jogo, mas teve é, até dois testes negativos falou na transmissão, inclusive, mas só que o, a CBF não liberou, porque o protocolo da CBF diz 10 dias. E hoje faziam 9 dias que foi constatado que ele estava com... que ele teve Covid. Então, por isso, ele não foi. Então, o Fluminense não tinha zagueiro no banco de reserva. É isso. O Roberto, o Roberto Júnior culpar o Nino é brincadeira. A arbitragem fez de tudo para prejudicar. Tô contigo, Roberto. Concordo plenamente aí, o
1: Thiago. Pode ir operar aí, vamos junto aí. <risos> fica à vontade. Sim, sim. O... Concordo também. Concordo que o o Nino não, não foi culpado pelo, pelo empate. É... Todos nós somos de carne e osso, então não tem como a gente controlar, às vezes, a emoção ali no calor do momento, ainda mais num jogo de futebol. Então o Nino é. não é o culpado pela, pela, pelo, pelo processo todo do empate do jogo. Eu acho que a arbitragem realmente foi o mais, foi, foi o mais cruel com o Fluminense ali. Né? É, só vou fazer um adendo assim, Só para fazer um, mal, vamos um, um comentário Sobre a arbitragem é, Não foi esse jogo isolado Do Fluminense Que, que, que é uma culpa do, do, do arbitragem brasileira A arbitragem brasileira já não é qualificada Há, há décadas já não, o, o futebol brasileiro já não A administração brasileira De futebol já não faz é, bons árbitros há muito tempo, né? então isso é só a consequência de, de uma má qualificação, de não ter uma uma didática correta para os profissionais, não, não não tem, então a gente vai sempre ver, enquanto não, não, não fizer uma mudança com respeito a, aos profissionais de arbitragem, que nós respeitamos, né? o panorama tricolor respeita a arbitragem, mas nunca vai deixar de criticar, isso é óbvio. Então, a gente vai sempre botar o dedo na ferida, porque eles erram. Isso foi um erro grotesco hoje com o Fluminense. Né? Então, culpa o Nino, eu acho que é, é um pouco também é, injusto, sabe? Ele poderia ter se, se, se controlado um pouco na, nas emoções dele, mas... Mas é de carne e osso, né? é difícil Sangue fervendo meu amigo, no meio do jogo É difícil de controlar eu, Ainda mais quando você
0: está vendo que o cara está te prejudicando E, e você não, não, não pode fazer nada E você é marcado uma falta que você acha que não fez E aí o sangue ferve E ele não falou direto para o árbitro Ele falou em direção para outro lado ele, ele, é. E o árbitro expulsou ele pelo que ele falou Mas ele não falou pro o árbitro Ele falou de outra direção E todos os jogadores fazem isso então, assim, é uma coisa que está muito chata é, 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 é esse negócio. Porque, assim, o critério... Você falou de critério. Não tem critério, cara. Não tem critério. O mesmo árbitro... Eu vou comentar do jogo hoje do Maracanã lá, dos vermes. Assim, o mesmo árbitro que deu o cartão vermelho para o pro, pro Rodinei hoje... É, ele, o cara Klaus é, que deu o cartão vermelho numa joga, no jogo do, do, dos vermes, o, Bru, o, o Bruno Henrique pisa propositalmente, no pé do jogador, que eu não me lembro agora quem é, o VAR chama, ele olha e volta lá e dá amarelo. Então agora agora ele deu vermelho por o cara do item, mas o cara do, dos vermes ele dá amarelo. Então assim, é, não, cara, não, ah, mas você fala que estou roubando. Não, não é questão de roubar. É questão de eles são muito ruins, que o Jair falou. Eles não são colocados, não são treinados, não sei o que, que acontece. Por quê? A, a, aquela entrada do Rondinei teve VAR, e por que a do Martinelli não teve VAR? Eu queria saber. Aí você bota, aí você fica mais irritado, porque você, eu, por exemplo, vendo o jogo, eu moro em São Paulo. E eu estou vendo o jogo aqui pelo Premier. E aí o, botaram o cara para comentar do interior de São um Paulo do interior de São Paulo, que só falou um monte de besteira, inclusive que o Marcão jogou com o com, com Fred, o nunca jogou com o Fred. Então os caras não sabem nada de Fluminense, botam é os caras para falar do jogo. Aí, o, 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 acho que era o PC que estava lá, que era devia vez corrigir, não corrigiu também. Então, assim, uma, 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 um monte de cagada o tempo inteiro. Um de comentário. Aí, e aí você vê que, que, que o processo era todo... Porque um, esse, o, o Santos empatando com esse pontinho, o Santos está indo para o Libertador, ele garantiu a vaga. Ele simplesmente ele, 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 ele abre quatro pontos, se eu não me engano, vamos ver a tabela, quatro pontos do Corinthians... E quatro pontos do Atlético Paranaense. Tirou o Atlético Paranaense. Então, mais um paulista para Libertadores. É isso. Então, você vê que os mistérios... então São os mistérios que rapidamente são desvendados. Porque o interesse todo era botar, simplesmente, o Santos na Libertadores. Mais um paulista. É isso. E eu acho um absurdo. Só isso. E eu vou reclamar sempre. Eu reclamo de jogador. Eu reclamo de técnico. Eu reclamo muito do presidente do clube, você acha que eu não vou reclamar de arbitragem? Vou reclamar e muito. Quando tiver ruim, tem que ser reclamar mesmo. Só assim melhora. E, a, a, e o que, que eles precisam fazer? A, a confederação de arbitragem é simplesmente as, é ver que está ruim, não é ficar os caras de São Paulo aqui, o árbitro, ex árbitro de São Paulo comentando o jogo, falando que, que a arbitragem está correta, que foi tudo normal, tudo de boa. Então, se assim, eles não aceitam que eles estão errados, então eles se acham acima do bem e do mal... Se você não aceita que você está ruim, como é que você vai melhorar seu processo? Se você acha que você está perfeito em tudo que você faz? Não tem como, filho, não tem como. Então é isso. Vamos continuar e aqui? Você
2: o,
1: pode falar. O, futebol, o futebol brasileiro, Jorge, está tão, tá tão falido que é, é, você vê que a gente toma um, sei lá, um quarto do, do nosso tempo de comentário falando de arbitragem. E não deveria, sabe? Não desmerecendo os profissionais de arbitragem não desmerecendo o VAR, não é nada disso. É questão de que o arbitragem brasileira deveria ser mais qualificada para justamente não chegarmos ao ponto de não comentarmos, né, deles de serem, deles de passarem batido. E não é só o panorama, você vê a gente, boa parte da imprensa só fala de de, de arbitragem hoje o, pós o jogo do Vasco contra agora esqueci Vasco contra Corinthians eu, eu senti pena eu senti meio meio que eu senti um pouco de pena do próprio Luxemburgo, praticamente falando só do jogo lá contra o Internacional que vão apelar para a Corte Arbitral Internacional sei lá sabe porque só fala de arbitragem e não deveria a gente não deveria falar de arbitragem deveria sim ser mais os profissionais serem mais qualificados usar cada vez menos o VAR, sabe? O VAR seria um complemento ali para tirar dúvida do juiz, do juiz de campo e não ser o protagonista do jogo, sabe? Você vê como o futebol brasileiro está falido, tá? Tá bem decaído, sabe? No estracismo. É, também acho. Vamos voltar aqui. O Fer... opa,
0: vamos lá, vamos lá. O Fernando Costa Fernandes, eu estou resfriado e nariz entupido. Ok. Melhoras, amigo. <risos> Juiz Ladrão, Cecília, Juiz Ladrão. Está todo mundo meio revoltado aqui. São Paulo vencendo o Botafogo. Amanhã, adeus, G4. Ok, vamos para o Grupo, se Deus quiser. Prato. Vamos para o G5 e, e torcer para o Palmeiras ser campeão. Aliás, nós e uma banda de gente torcendo para o Palmeiras ser campeão lá da Copa do Brasil. Vai ser um jogo encardido, escamado, pegado, mas eu... Eu torço que o, que o Palmeiras. É um jogo também, né? Se eu não me engano, é isso, né, Thiago? É um jogo mesmo? É, é, um, jogo, é um jogo, é um jogo. É um jogo. Não, só. não minto. É dois? É, 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 é dois, dois e volta, dois. volta, né? É, é dois volta, ainda. Volta. Tá. É porque eles imitam tudo da, da, da Europa, como ele faz um jogo lá, e acaba, acaba imitando. Aí muda daqui, o ano que vem é diferente. E assim eu vai. Vou, só a
1: Libertadores liberta copiou a
0: Champions. É, já. Então, mas daqui a pouco copiam. O, tá? é. copia. o
1: Rodrigo Moneira coloca. Coloca na
0: conta da CBF que esses árbitros conseguem armar os jogos que querem. No Maracanã já foi uma vergonha, mas esse safado aí do jogo do Flu não tem mãe. Que raiva desse cara. O Santos bateu tudo e, e ele deu vários cartões amarelos para o Flu. Não satisfeito, ele estourou o zagueiro em uma falta que não existiu e tomamos o gol. Cara, eles iam arrumar a falta, a pênalti, alguma coisa eles iam fazer, com certeza. O nosso amigo Paulo Roberto aqui falando que, ó, Fluminense 1, juiz 0. Boa noite, galera. Vergonha. Todo mundo com raiva do juiz. Agora, Fluminense, agora ele corrigiu. Fluminense 1, juiz 1. Boa noite, galera. Vergonha a saudade do Brasil. É, time fez o gol e recuou muito. Lembrou o tempo do Odair. O zagueiro sabe que não, não adianta xingar o juiz. Burrices matou o jogo. Desculpa, Fábio Pedrinha, mas eu, ele não... Ele, todo jogador, todo... Todo, escutou? Todo jogador faz isso. Ele, quando ele faz uma falta que ele considera que ele não fez, ele sai esblavejando, ele vira para o lado, xinga, e o juiz finge que não houve e segue o jogo. Então, assim, a tendência não foi falta e ele expulsou porque ele era tendencioso. Tirou o zagueiro do Fluminense da área, o que facilitou o gol do Santos, na minha modesta opinião. É isso, Ainda
1: mais o então, um Nino, um Nino, que é um bom. Ele tem uma boa leitura de jogada aérea, né? Então, tirou, tirou uma peça fundamental ali no, na defesa. Tá bom, bateu, a, bateu a, a, o Fluminense. Agora
0: chegou a nossa querida amiga Mitcha para dar um oi para nós. Estamos xingando aqui muito, tia. Tá todo
3: ah, mundo já, rebelde, bicha. Eu já xinguei no pós, já, pra caramba. Ai, gente, olha, ó, hoje eu vou, hoje vou quebrar o protocolo, ó. Peraí, é, vou vir aqui. Aqui, ó, ó. aqui, Jorge. É, que aí sim. Só assim,
0: só aí, assim,
3: cara. Que eu, que eu oi, vou te velho, falar a verdade, não é brincadeira oi, não, velho. cara. O que esse juiz Ei, fez velho. aí... Fala, Tiago! Saudade Mítia. de você! Saudade Tinha tempo de... que eu não te via! Peraí, <risos> peraí!
0: Ficou aí. maravilhosos na pandemia, Bíblia! Ficou todos
3: maravilhosos! Tô arrumando aqui, entendeu? Porque eu, de... eu, eu demorei, porque né, eu faço pós, aí tem que compartilhar aquela coisa toda, E por isso que a gente Fique Demora um pouquinho para entrar. Mas vamos que vamos.
0: Já dá Fala, já, boa já.
3: noite pra, pra, pra galera aí, Mítia. Já pode entrar
0: sentando a mamona, Mítia. Vamos lá.
3: Cara, eu tô muito bolada com esse senhor Sávio. Na moral, aí, cara, eu nem sei. Ah, o que o Nino fez foi pouco. atacava essa garrafa na cabeça dele. Porque aonde que ele viu ali? Eu não vi nada ali, gente. Aí o cara nem de 40... Sou, cara. A gente já prejudicado com a perda do Martinelli, né? Que a gente sabe que é uma, uma perda que significa muito. E aí, ele aos 40, o Nino vai na bola ali. Pra mim, não, eu não vi, não enxerguei nada, Foi nada. ali. Ó. Foi nada. De falta. Nada. Aí, aí o senhor Sávio, é, amarela. Aí o Nino, pô, dá uma xingada ali, que a gente sabe que é, é do jogo, isso. né? Ninguém vai. Né? Ah, olha, o senhor, por favor. E ele não foi em cima do juiz. Quantos jogadores vão para cima do juiz direto? Ele virou, deu as costas, ele xingou, ele deu as costas xingando. Aí o cara me vai e, e dá um vermelho nele. Pô, já, já sabendo ali a perda que a gente teve, enorme do Martinelli, entendeu? Então, assim, eu achei uma puta de uma sacanagem. A verdade é essa. Uma puta de uma sacanagem. O Santos já um pouco melhor na, na segunda etapa, eu também tenho que dizer isso, que foi, foi justamente o que eu falei no meu vídeo aqui. É, o o Soteldo realmente dá uma dinâmica ali, né? Até o Madison, mas o Madison saiu logo também. Mas assim, a gente sabe que o Soteldo já dá essa melhorada. O Santos já estava empurrando um pouco mais. Aí a gente pede Martinelli. Aí o cara faz isso. Ah, isso aí para mim, cara, sinceramente, isso aí ainda. É... Tem alguma intenção nisso aí, não é possível? Isso aí é atender
0: é. Mas é, Mas, gente, é, 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 é óbvio que tem a intenção. Assim, a, gente, a gente fica... É, é muito claro. Não, não é lá, cheiro, lá. não. Não. Ó, o Martinelli foi agredido em campo. Agredido. Não é. teve... Nem falta ele deu. Não teve é. vá.
3: É. Não teve vá dessa
0: vez. E o, tiraram o garoto de campo, sem fazer nada. Aí, o Nino não fez falta... O cara dá uma falta, dá cartão, que o Nino não tinha feito nada. E aí, todo jogador, como, como eu falei aqui há pouco, um pouquinho antes de você entrar. Todo jogador, que quando, ele, quando ele é punido com uma falta que ele acha que ele não fez, ele sai xingando. E ele sai xingando pro lado. O juiz vai lá e ele sai xingando bagado E aí o juiz, aí ele escutou pra expulsar. E como ele expulsou, ele tirou a referência da zaga, que era o Nino, onde o cara botou a bola e fez o gol. Aí eu falo, ah, porque a culpa foi do Marcão, a culpa foi do Nino, a culpa foi do... do a culpa... Gente, todo mundo tá. Tem uma de culpa, tem, mas o culpado da história é essa safadinha que fez. E é claro, com esse, com esse gol, com esse pontinho, o Santos se garantindo na Libertadores não é uma coincidência, gente. Porque que não? é isso. Não é assim, é. Então, mas é. falando. Ah, pode falar. Fala, Mítia.
3: Não, a gente fica com essa questão aí. E boa noite, pessoal que está acompanhando a gente também. Gente, desculpa. Né? Eu estou tão na... Ah, eu né? estou na adrenalina aqui. Já gravei o pós, boa entrei aqui. Não deu tempo. Mas eu entrei é da mesma
0: forma. Eu entrei da mesma forma e falei, ó, oh, Thiago, vou entrar, vou dar boa noite, vou largar na tua mão uns minutos para eu ir respirando, porque eu tô irritadíssimo. Irritadíssimo. Eu vou contar uma boa. Estou então, falando aqui o general, o general falou para nós, num pré-jogo, que esse era o melhor ato de Brasília. Por isso que o Campeonato uhum. Brasília é
3: não... Porra! Né, cara! E Brasília, Exatamente.
1: Casa, tem futebol, quer? Brasília tem futebol e árbitro, porra. porra Mauro. Mauro, é. O, o Brasiliense, o Gama, é. Brasiliense, o Gama, o
0: Ceilândia, sei lá, acho que é isso. Bom, <risos> Vou passar aqui mais os comentários aqui da galera. É... O Léo, de novo, a saída do Marte Léo, acabou com a saída de jogo. Isso é claro, óbvio. É uma maldade. Eu nem é
3: cansado que... também, né? No, na segunda etapa.
0: Cara. Você, você tocou num ponto bom, que eu não, não vi ainda seu pós-jogo, mas vou ver, é se assim sei acabar o programa. É, diga, você acha que as mexidas do Marcão... É foram adequadas, você concorda com é, a, a colocação do Martinez saindo colocando o Hudson em campo e depois ele colocando o Michel Araújo também, né? O Michel Araújo o John e o
3: Kennedy.
0: E o André também, o André não entrou também? O André e o João Kennedy. No final, então, o André e o Yuri
3: entraram no final. Depois que é, o Nino então, foi expulso.
0: E aí, o que, que você achou dessas mexidas do Marcão? Você tá, concorda com elas? Foi no ponto certo?
3: Assim, é mais, mais ou menos, mais ou menos, porque né no final entendo que ele fez aquilo ali para proteger, né? Bota o André, bota o Yuri para dar uma protegida com a saída do, do Nino, com a nossa perda do Nino, né? Essa perda absurda. Mas antes eu vinha falando, pô, a gente está precisando fazer gol, ah, o Luca está cansado... O neném tá cansado, então de repente, eu acho que ele demorou um pouco pra botar uma força a mais ali na frente, né? Eu tava, tava com nem 20 minutos, eu falei: caraca, cadê o John Kennedy? Ele não tinha botado ainda. E, e depois eu cantei assim: pô, por que, que ele não bota o Samuel? Bota o Miguel, sabe? Dá um.
0: Miguel não tava na relação. Miguel não tava na relação.
3: Tava sim, tava. Tava, tava relacionado, tava. Quem não tava ah, era o Frazan, então. que Eles até falaram no início da, da questão da zaga, que já tinha perdido o Matheus Ferraz. Eu falei, o Frazan? não tá? Ah, não tá. Mas o Miguel tava.
1: Miguel então, tava assim, assim, acabei de ver aqui.
3: Tava, tava relacionado. Tava. Então, assim, de repente, para dar essa leveza, essa correria, porque o Santos também tem isso, né? Essa questão da garotada. Então, até aí, eu achei que podia ter feito alguma coisa diferente. Depois eu entendi, né perdemos o Nino, né? ele quer dar uma protegida ali, uma contida na situação, aí mete o Yuri, o André, para segurar o resultado, né que realmente, a, 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 a aquela altura é o que a gente podia fazer. né Do, Pelo que a gente estava vendo, da forma que estava se assim, encaminhando o jogo, a, a, o Santos estava dando uma pressão na gente naquele final ali, se aproveitando até de todas essas situações... E, cara, a gente realmente tem, tinha que se segurar um pouco mais. Mas eu acho que antes, na, na, logo no início da segunda etapa, de repente ele podia ter ousado um pouco mais para a gente matar o jogo.
0: É, tá bem. Bom, olha que chegou o nosso querido e idolatado amigo, parceiro de tantos pós-jogos, Aloysio Serra. Bem-vindo. Olá, ao... Deu seu portal. Boa noite. noite, a palavra é toda sua. Solta esse seu coração, esse seu xingamento que eu sei que você vai xingar, esse assoprador de apito safado. Senta o dedo na pistola. Juiz filho da
2: puta. Só isso que eu
0: Boa noite. Ah, meu pai do céu, tá todo mundo revoltado, a galera aqui nos comentários sentando a pua. Todo mundo pistola. A... Mícia já soltou, eu já soltei, o Thiago já soltou. E aí, Luiz, o que, que você achou do jogo? O primeiro tempo foi melhor para o Fluminense, o segundo, per... ah, é... ah, até o Martinelli em campo, é um jogo. Depois da saída do Martinelli, é outra. E a entrada do Hudson, eu acho que o Fluminense perde muita velocidade. E eu acho que isso que aconteceu. Qual a sua opinião sobre a saída do Martinelli e a entrada do Hudson? O que você faria diferente se pudesse estar à beira do campo?
2: Boa noite, gente. Agora falando, falando direito, boa noite, Mítia, <risos> boa noite, Thiago. Boa noite, Jorge Corpas. Boa noite, galera do chat. Desculpa o meu destempero, Mas é impossível ficar calmo. Você até o Nino xingou, né, cara? Não tem como eu não xingar também. É. Então, o problema todo do Fluminense, nesse, nesse caso do, da saída do Martinelli, é que a gente se acostumou a ver o Martinelli em campo e não se pensou numa reposição dele. Né? A gente aceitou que a gente não tinha outro jogador do nível dele, quando na verdade a gente tem, que é o Calegari. Né? E por que, que eu insisto tanto com essa questão do Calegari? Porque, se vocês notarem depois que o Martinelli saiu, Algumas bolas que, que foram medidas que o Calegari recuperou foi sempre ali pelo meio. Ele sempre estava ali pelo meio para recuperar a bola quando ele se deslocava da lateral, porque ele faz essa função. E a gente tem um erro estrutural muito grave, que é não ter promovido o Daniel até hoje. Até hoje o Daniel não entrou. Né? E se ele pudesse jogar com frequência, a, a substituição seria ele, porque ele entraria no lugar do Martinelli e o Calegari iria para a função do Martinelli e a, gente função não perderia, e a gente não perderia intensidade, porque o Calegari estava jogando muito. Né? Então, a gente vendo o Hudson, a gente já sabia que ia dar merda, a já sabia que ia ser é, ataque contra a defesa, que a gente ia ficar se segurando. Mas, embora o Fluminense, depois disso, não estivesse bem no jogo, o Santos não estava fazendo esforço nenhum para empatar, de fato. Eles tinham a bola, até atacavam, mas a gente mantinha-se bem, porque o nosso sistema defensivo é bom. Só que o Juiz, infelizmente, é o um segundo jogador dos caras. Aí, não tem como, né? Pô, teve mais de dez lances ali, entre faltas invertidas, entre faltas não dadas, entre cartões que deveriam ter sido dados e não foram. Sabe, é ridículo. Se tu pegar o VT do jogo e fizer uma análise pontual, cara, se bobear foi a pior arbitragem do campeonato. e, e Cara, então é muito difícil é. você jogar é, um time competente contra você na casa do, dos caras e até a arbitragem para favor deles é muito difícil. Fala,
3: Mitch. Eu acho... E narrador e comentarista, comentarista de arbitragem, o sábio, né? Sálvio. Quase sávio. É, elogiando, elogiando quase xará dele. Que nessa arbitragem horrorosa é, tem sido o melhor. Cara, fora que o um outro comentarista lá, o. Esqueci o nome dele. Enfim, parecia que estava morando ali o negócio toda hora. Na hora que ele falou, se o Santos fizer um gol agora. Vai para Libertadores. Aí, gol. Cara, um negócio assim, escrachado, sabe? Verdito. Nunca era, nunca era é, mérito do Fluminense. Verdito. Era porque o Santos não estava bem. Não estava organizado, não estava, estava deixando o Fluminense jogar. Não era o Fluminense que estava bem. Não era o Fluminense que estava jogando. Olha, que nossa, ó, imparcialidade... Sim. Total, total.
0: Show de bola. Show oh, de tá melhor do campeonato também. Ô, oh, Mítia, você, acost... oh, você não se acostumou ainda que a gente é o um patinho feio? Todo mundo quer ter no Fluminense. Fluminense não presta pra nada. Nós estamos em quinto lugar aí por acaso, um absurdo, não sei o quê. Você não se acostumou com isso ainda? Já estou tão acostumado Ai, que... Deixa eu dar uma para pra galera que acompanha a gente aqui, ó. Ó, o Rafael Fontes, a comissão errou de levar o Ferraz na dúvida e não levar o Frazan também. Eu não é, tá entendo isso. Eu não entendo isso, por que não levou. Mas, cara, na boa, não, fez, não ia fazer a diferença, porque, ele, no mínimo, o juiz era tão safado que ele não ia deixar nem é. o Frazan entrar em campo na hora de bater a falta. É bater depois que o Frazan entra em campo. Bom, aí o Paulo Roberto fala que o Marcão colocar Hudson e Yuri, galera, esses caras têm que viajar pro Rio. Ficam logo lá, nunca mais apareçam aqui nas Laranjeiras. É, cara, eu, eu acho que ele tem razão, assim. Que, assim eu, eu, eu... Exato, o que eu ia falar agora, né, o Thiago? O Hudson, cara, de volta a dizer, ele é muito lento para ter essa saída. A gente tira o Martinelli, que domina o meio campo, e o Hudson, que é muito lento, cara. Isso aí, e aí eu... complica a nossa história.
2: Esse é o um paradoxo.
0: No que momento
3: eu... que os caras estão na correria, então... É. É o paradoxo de Felipe
2: Cardoso. Quando... O problema de você ter jogador ruim na elenca é que uma hora ele vai entrar. É.
0: E a gente fica vendo a vista. Luiz Freitas. Vamos lá, Luiz Freitas. Vai. Foi ou não foi? Ixi, deu. Ah! Ixi, alô? Oi, be, be. Tô no ar? Ah, já sei o que foi, desculpa. Ah, tá, tá, tá. Desculpa aí, fui eu aqui, eu fui aqui. Tô com o juiz. É o meu. Minha bateria tá indo pro saco aí, não, não tem comando nenhum, né, cara? Desculpa aí, galera. Foi mal. Aí, Luiz Freitas, boa noite. Esse Michel Araújo não acrescenta nada. Cara, eu acho que o gringo tem potencial, mas eu não sei o é, que, que acontece ele com... Mas entrou mal de novo. Eu, eu teria botado o Pacheco no banco, Bicho. Os caras falam que eu gosto do peruano acho que lá no sim. Pacheco. Acho que sim, eu teria tato com o Pacheco, acho que o Luiz Henrique de um lado, o Pacheco do outro, e botava velocidade. Veneno de cobra se combate com veneno de cobra, rapaz. Correria do sorteio do Marinha botar Luiz Henrique e é. Fernando Pacheco para cima deles, pô. então é isso... poderia
3: ser o Pacheco também.
0: É, mas eu preferia, então, mas eu não tô na beira do campo. Eu ainda não dei dois treinos, galera. Boa noite, Perdão, Viu que acontece com os adversários dos Mulano, Inversão de faltas o tempo todo, cartões para para um time e outro não, entende? Não adianta trocar certo ou errado. O juiz iria prejudicar de qualquer jeito. Cara, Renato, você tem toda a razão. Eu concordo plenamente com você. É Acho difícil. que nosso... Está é muito difícil. É difícil a gente fazer uma análise,
2: né, Jorge? É difícil a gente fazer uma análise isenta num jogo desse. É impossível. Sabe? É impossível.
0: Então, cara, é que é, 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 eu fico te perguntando é isso com, com vocês aí, para você, para o Thiago e para a o cara, a gente vai analisar o quê? Se a gente é, for extremamente prejudicado, os, os holofotes estão todos em cima do, do que o Fluminense deixou de fazer. E deixou de fazer não por competência futebolística, vamos falar assim. Mas do sofrador de Apito, que, que mudou completamente a, a cara do jogo. A, a cara, a, o absurdo do, 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 da falta do Martinelli não ter VAR, cara. Eu não consigo entender, não consigo diluir, não consigo digerir, cara. Entendeu? É esse que é o problema. E
1: aqui, os comentários... Oh, pode falar, Tiago, desculpa. Não, é justamente, a gente vai voltar, vai voltar aquela velha, aquele velho o comentário de que a nossa arbitragem brasileira é tendenciosa, né? É, a partir do momento que, quando implantou o VAR aqui no Brasil, politizaram o VAR, né? De uma certa maneira. Então... A gente já vai, já vai assistir o jogo, já, já vai assistir o jogo apreensivo. Né? A gente começou assistindo o jogo do Fluminense apreensivo. Uma hora, a uma hora o árbitro vai aprontar alguma coisa. E não deu outra, né?
0: É, o José Eduardo já falou lá que a culpa era do Nino, agora ele está dizendo que, que a culpa, é, culpar a arbitragem sempre é falta de argumento. Cara, vou respeitar a opinião sua mais uma vez mas mais uma vez vou discordar uma marra de trás, você estabiliza totalmente a, o emocional dos jogadores o psicológico dos jogadores e foi o que ele fez exatamente isso com o Nino ele deu uma falta que não existiu deu um cartão pro Nino uma falta que não houve o Nino saiu xingando pro outro lado contrário a direção dele ele entendeu como ato pessoal e expulsou o Nino por ofensa a falta que não existiu foi batida no lugar onde o Nino estaria para cortar a bola e os caras fizeram o gol. Então, meu amigo, eu, ou eu sou muito cego, ou você enxerga muito que o Fluminense... É, faltou futebol para o Fluminense hoje. Eu Zé, discordo completamente. Pode falar, mesmo
2: eu, eu gosto muito de você. Tu sabe disso. Já fez mesa comigo, eu... inclusive. Só que, cara, não dá. Se fosse só esse lance aí, você pode poder dizer que foi um erro... É, um erro muito grave, mas um erro atípico. Ah, o cara errou naquele lance, mas foi só aquele erro mesmo, entendeu? Mas foi o jogo inteiro. Como é que você consegue é, é usar a arbitragem, é ela errando o jogo inteiro, ainda mais essa cereja do bolo, que realmente foi é resultado. É difícil, não tem como. Você é, não. se
3: o Fluminense tivesse jogado super mal, ok. É, a gente já cansou de ver isso, o Fluminense jogar. O Fluminense ganhar e jo jogar mal, não nos convencer. Isso já cansou de acontecer O que não foi o caso
1: é. Tiagão? Algum comentário aí? Quer, quer ponderar alguma coisa? Eu pensei, eu, eu concordo, concordo Com, com, nós, com, com o nosso raciocínio aqui Mas eu vou ser um advogado do diabo Eu vou, vou dar um noite, pouquinho de que razão que do, Vou dar um pouquinho de razão Para o nosso colega aí Que fez o, fez o comentário José Realmente, Eduardo Magalhães José Eduardo Magalhães, né? Concordo, concordo em parte com ele, porque deveria, deveria ser, o comentário dele deveria ser a, a, o ideal para todos nós, sabe? De, nós não deveríamos falar de, 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 de arbitragem, eu vou voltar para o meu, pro meu vou voltar pro meu comentário inicial, quando começamos o, a live, estava só eu e Jorge, é, a gente não deveria falar de arbitragem, Hoje, aí eu vou, 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 vou fazer um adendo sobre um, um outro esporte, que é a NBA, por exemplo. Cara, não se fala. A gente assiste uma partida da NBA e lá tem VAR. Já existe VAR há, sei lá, 20 anos, 20, 25 anos. O VAR que a gente tem hoje aqui, que está engatinhando, lá já existe há 25, 30 anos. E lá não se fala de arbitragem. Quando tem um erro de arbitragem lá é para os Estados Unidos, sabe? Então, eu vou ser um pouquinho advogado diabo do, do Zé Eduardo e, e vou, concordo em parte, sim. A gente não deveria falar de arbitragem, mas a nossa arbitragem brasileira é tão contaminada, é tão tendenciosa, é tão corrupta, só não temos provas para isso, mas a, a corrupção se, se, se baseia também em atitudes. Então, a gente não nem deveria falar disso, sabe? Mas é tão... Cont... Tão calamitosa
2: que
0: a ser nojento. É, é complexo demais. Bom, falando um pouco de futebol que a gente precisa. É, é, Aloysio, diga aí pra mim. E aí, o, o gol, a jogada do gol do Luca, como é que foi, o que você achou? O que você achou da, da participação do Luiz Henrique no, no jogo? Dá um comentário de futebol um pouco aí pra gente mudar o foco, né? Vamos mudar o foco.
2: É, foi um gol de oportunismo, né, tanto do, do Luca quanto do, do Luiz Henrique, a jogada toda foi, a coletiva foi muito bem executada, né, não, não tem o que falar, cara, Luiz Henrique de, é, recebeu de uma, um tapa lá, neném, né, pro, pro, pro Luca atacar o espaço vazio, eu nem vi quem era o jogador inicialmente, né, depois que eu vi que era o Luca, eu falei, caraca, fez um golaço, que até meio, <risos> meio, meio, meio sem acreditar, né, mas nunca critiquei, é verdade, é, verdade você já disse, nunca critiquei o Luca, em coluna nenhuma uma mim, inclusive, né, e... mas que bom, que bom que, que, que a gente critica e eles conseguem render, né, ainda bem eu gosto muito quando queima a minha língua né? mas depois o, o Luiz Henrique ele só acertou mesmo a assistência né? as, outros, as outras vezes infelizmente ele errou muito o passe e tal e o Luca é o Luca, né cara, fez um gol mas depois também não fez muito, ficou marcando lateral mas cara, até que a gente faz gol, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade a oportunidade que o Luca teve, ele fez
3: sendo justo, né eu acho tá. que é isso. Então, aí só repetiu o que eu falei no pós aqui, mas lá eu falei, eu usei uma... <risos> é, um jeito formal, né? Falei, o Lula hoje quebra a história de ser o jogador do gol, por acaso, eu falei no pós. É, eu vou falar, ele deixou, quebrou a história de ser o cara do gol cagado, porque ele fez um belo gol hoje. É belo gol. É, salvo
0: engano, salvo engano, a jogada, a jogada do, quando o Luiz recebe, ele faz um giro e está sendo marcado por dois, se eu não me enganei. Ele sai no meio da jogada muito bem né, com jogo, jogo, jogo de corpo e dá aquela enfiada de sinuca, né? Lá para pro Luca, o pro Luca meter aquele golaço.
2: Então, aproveitando. Oh, ele dribla muito bem, Luiz Ele tem uma boa condução de bola. É chato tirar a bola dele. Porque ele ainda tem que melhorar o passe. Se ele melhorar, porque se ele é. esse passe que ele acertou, ele só acerta de vez em quando. Se ele melhorar esse passe, cara, ele vai ser um grande jogador.
0: Vai, não tenho dúvida disso também, não. Ele às vezes enrola com
3: as pernas
0: dele, né? Com as próprias pernas. Sem baralho. É, aproveitando o ensejo aí. Falamos do Luca e do Luiz Henrique. Agora eu te dou outra dupla aí para você dar o um comentário. Fred e Nenê, te os deus... para você fala dos vovôs aí. Como é que foi a atuação deles? O que você achou?
3: Ah, achei razoável. Boa, eu só acho que o Nenê cansou, na Natal descansou na segunda etapa. Mas eu também vou ser advogada nesse momento, porque eu vejo muita gente descer a lenha nesses dois. E uh, acho que natural é que eles, vez ou outra, façam partidas ruins. Eles estão né, com idade para isso. Mas eu sempre me lembro de, do tanto de gol que o Nenê fez, do tanto que ele fez, do tanto que ele
1: colaborou,
3: fez parte dessa, né, dessa nossa chegada, né, aonde a gente chegou, que ninguém entendeu. Então, acho que ele participou muito disso. O Fraude menos, porque teve muito tempo... Lesão, cirurgia no olho, é. Covid, né? Um da outra. Teve menos sorte, é teve menos eu... sequência. Mas depois que ele teve essa sequência, aí ele... ele, ele melhorou bastante. É, eu, eu digo até mais. É, acho que ele parou de ser o jogador do gol... Até para é, dar mais assistências, né? Dar mais. É, fora o que ele é, o que ele representa, né, cara? Dentro e fora de campo, eu sempre falo isso. Até se ele não está no jogo propriamente, mas se ele está no banco, se ele está no, nos bastidores, é, é uma referência gigante, principalmente num time que tem tanta garotada, né? Os caras olharem para os meninos olharem para esses caras é de uma importância enorme. Porque são caras que gostam de ganhar, que são campeões. Então, é, eu acho de uma importância gigante que vai além das quatro linhas né, para esses garotos olharem e falarem não, eu não quero só isso aqui, entendeu? Que é o que a gente está vendo muito. né Os garotos é, buscam pouca coisa né nos seus times é, pensam logo, eles querem atropelar, né pular etapas. Então, acho que é muito importante a presença desses dois. Sim.
0: Então, o é, é... Thiago, fica à vontade aí se quiser falar alguma coisa
1: aí. Estamos quero, juntos aí quero.
0: Pode ficar à vontade. Quero quero, Pode quero, falar, Manda ver. Eu
1: quero, quero eu vou complementar o que a gente já disse. O Nenê, no Fluminense, já tinha assumido essa essa responsabilidade com os mais jovens eu, eu, eu sempre senti isso de, de uns tempos para cá e tô sentindo Fred dentro de campo assumir essa responsabilidade também Em, em assumir um papel dentro de campo tanto taticamente quanto em, em atitude em não, e não e ver que fisicamente ele não consegue ser o protagonista não consegue ser o, o artilheiro dentro de campo mas ele consegue jogar como um pivô e, 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 e perceber que oh, eu tenho eu tenho, eu tenho companheiros de ataque que podem também me complementar, e eu posso complementar eles, então eu acho que ele já se tocou, sabe eu, eu acredito que ele já se tocou o papel dele hoje dentro do Picão ele tem as limitações dele ele consegue é, perceber que ele pode jogar numa outra posição no ataque também mas que pode ser útil pro Fluminense Ok, a é,
3: Luiz, alguma é inteligência. coisa aí? Tem alguma é, coisa,
2: sobre Luiz? O que, sobre o que a gente falou, eu acho importante que o Fred, ele, ele, ele foi trazido sob muita desconfiança, é né? claro que a torcida ficou animada no início, mas depois rolou uma certa desconfiança sobre a, a forma física dele, se ele realmente render. Mas eu acho que, além, do, além de limpar respeito, respeito, né, ele ainda tem o faro de gol. Teve uma jogada que ele ganhou de três zagueiros do Santos. E se não fosse a bela defesa do goleiro, era outro gol. É, ali no meio da área. É, ele quase fez. Ali no meio da área, ele sabe o que faz. Então, é muito importante a gente ter um jogador do quilate dele ainda, mesmo que não seja pelo jogo inteiro, mas orientando, sendo o capitão comandando uhum. o time. Eu acho que o time também sentiu falta dele depois que saiu. né? Essa coisa dele acalmar, de botar a cabeça no lugar, de estar ali orientando. Naquela parte final ali, a gente ficou muito pilhado por causa do árbitro. A gente já não, tem, não tinha ele em campo. Né? E o Lenê tem finalmente feito o que ele deveria fazer já há bastante tempo, né que é ser o que o Ganso não conseguiu ser, que é ser o nosso 10. Ele tem sido o nosso 10 finalmente. 10. Né? Eu nem achava que ele tinha essa capacidade. Para mim, ele era um jogador que jogava mais aproximado da área. Mas, mas talvez em um momento da vida dele, da carreira dele, foi assim. Mas agora ele não tem mais a mesma disposição, então ele recua e faz o a função de amador, que é o que a gente precisava. E quando ele começou a fazer isso bem, a gente seguiu de produção. Espero que ele continue assim.
1: A posição, okay. a posição inicial do, do Nenê, no começo de carreira, era o que o Luiz Henrique faz hoje. Isso. Ele é um Esse ponta. Aí. Eu lembro dele jogando no Santos, se não me engano. No Santos Campeão Brasileiro, se não me engano, em 2004. Uhum. E ele jogava como ponta. Era uma peça muito fundamental para o do Santos. Mas tinha velocidade, era muito mais novo, né? era quase 15 anos mais jovem, então tinha uma velocidade só. tremenda. Só. Só aí. faz,
0: faz. muita diferença aqui, Zininho, mas tudo bem. O Diniz, o Diniz acompanhando aí, o Diniz já, me, já mandou uma mensagem, está tá irritado também com o juiz, como todo tricolor está irritado, está falando, aqui como é um programa democrático, o, o, o Zé Eduardo Magalhães está botando aí, desculpa, não é porque todo jogador faz que isso está certo. Ninguém falou, o é, eu que é certo, é, nós falamos, eu, eu não é falei que, é que todo jogador faz, e o juiz ele pega, o, é, quando, ele, quando ele bem entende, ele analisa e fala, esse aqui eu vou dar cartão, esse eu vou dar vermelho, esse eu não vou dar, esse me xingou esse não xingou, então na verdade eu não estou falando que está certo, eu estou falando que o juiz escolhe quem que ele quer disputar como o VAR também escolhe qual lance lance quer rever, porque o lance do Martinelli era um lance claro para ser revisto e não foi, que era um lance de expulsão para o jogador do Santos Sim, mas é, na boa, tu tá querendo ser do contra hoje. Eu sou democrático, mas tu tá querendo ser do contra. Mas tudo bem. Pode botar aí e falar que eu vou botar no ar. Aqui o, é problema é voz... esse.
2: o problema é esse, Jorge: a falta de isonomia. Esse é o problema: é a falta de isonomia. Se houvesse isonomia pra punir todo mundo por isso, de forma igual, ok. Mas não existe isso, não há. Exatamente.
0: É, é, eu, eu vou falar do, 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 Gab, do Gabigol lá, do. do... Não podia falar, mas puta que pariu no campo Não foi que ele falou? Puta que pariu, o cara pá, vermelho, voltou lá para expulsar o cara Ué, É que é era cara, é louco Quantas puta que pariu tem? Quantos, quantos, quantas vezes você escuta o banco xingando Nesses jogos agora sem torcida Todo jogo o banco tá xingando e ninguém é expulso é, no... Hoje
3: mesmo, no início da partida Cuca e companhia estavam enchendo o saco Enchendo o saco né, no lance do gol falando que ai, foi mão do Fred, sei lá o quê. O gol foi validado, a partida recomeçou, e eles continuaram perturbando, perturbando, e, e nada foi feito.
0: Então... É fogo, né, cara? É terrível. Mas é isso, pode continuar falando aí que eu continuo botando. O Diniz está meio, meio revolto aqui, já mandou uns palavrão aqui. A galera tá aí, ó. O juiz acabou o Fluminense. Ah, é só isso que é. Hábito Florelagem, é, Salles, é, o Diniz de novo aí, ó. Senino e Martinelli, Lance Martinelli, os caras foram na maldade, nem amarelo teve, nem VAR teve. Não tem amarelo, pra mim, já não, Agora, VAR, é, né? não Pior coisa que tem. É, Marcão tirou Luiz Henrique, deixou o Luca o que fez o gol e mais nada. Luiz Henrique é um atacante solidário, podia até evitar o gol de empate, realmente Marcão, eu, eu acho que as mexidas não foram boas, eu concordo. Eu acho que poderia ter sido melhor. Eu, eu concordo com você, Diniz. Gente, analisando, eu estou pegando por etapas o time, analisando. É, eu queria que vocês... É, a Luiz, vamos começar por você. É, Laterais, Egídio... É, Calegari e Egidio. Como é que foram o comportamento? Como é que eles se botaram no campo hoje?
2: Cara, o Egidio até teve, pelo menos para mim, teve razoavelmente bem. O problema é que ele tomou um cartão muito cedo e aí isso, isso, isso prejudicou um pouco a atuação dele porque ele teve que com mais cuidado. Ele perigou tomar o vermelho algumas vezes. Né? E ele teve poucas oportunidades para apoiar quando fez até que fez bem. Poderia ter batido melhor um pouco os escanteios. Né? Mas, enfim... Mas eu acho que teve uma partida razoável. Acho que ele manteve o nível das últimas atuações. O gol do Santos, para mim, não teve nenhuma culpa dele. Né? Nos ataques é. do Santos, a maioria deles ele combateu bem. Então, para mim, a gente não teve culpa. Eu acho que perdemos uma oportunidade de botar o Danilo Barçalos em campo, já que ele vai ter que jogar contra o Fortaleza. a gente tá assistindo. É. É, e a gente já tinha o cartão. Então, eu acho que pô, o Marcão correu muito risco de ter o Egito expulso. Mas, tirando isso, nada contra o Caligari, fez um partidaço para mim. Foi calçado, foi, foi perseguido em campo. E talvez não tenha ido melhor exatamente por isso. Né? Porque toda jogada que ele tentava tinha alguém ali para parar, dar uma porradinha, os caras fazendo rodízio de faltas. Ele não apoiou tanto assim pela ponta, né? cruzou, acho que nem apareceu muito para cruzar, mas nas jogadas, quando ele saía da ponta para o meio, ele sempre fazia uma boa, uma boa saída de bola. né? Sempre conseguia fazer uma boa saída de bola. Eu acho que ele é subaproveitado no lateral, eu sempre falo isso, apesar de ele estar conseguindo render um legal. Eu acho que não é ali que ele vai ter realmente o seu momento de destaque, mas como não temos opções ainda, né? Samuel Xavier ainda não, não, não assinou contrato, não botou a camisa, então é isso que nós temos. Espero que para Libertadores, isso aí seja revisto, a gente pode ter como opção o Igor Julião. Né? É isso que eu penso.
0: Ô, Mítia, e, 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 e o, o Carregal e o Egidio marcando o que seria, vamos falar, os dois velocistas, maiores velocistas do futebol brasileiro hoje, bom, comparando talvez com o Bruno Henrique, uns, um, um, dois mais, é. né? Vamos botar assim. É, então, o Soteudo e o Marinho. Como é que foi o desempenho do Carregal e do Egidio nessa parte? Não, não ah,
1: eu vou
3: muito no que o Aluísio falou, concordo muito só discordo um pouco na questão do Calegari, porque eu também eu sempre, claro, eu acho que todo torcedor quer queria ver o Calegari na função de origem, né, que é o volante e tal. A gente já sabe disso. Mas eu acho que ele já se consolidou ali na lateral. Vamos ver agora a chegada do Samuel, como é que vai ficar isso e tal. Mas o Calegari realmente tomou conta, né, da posição Chegou chegando. É, eu mesma, eu queria muito ver ele ali junto com o Martinelli e tal. A gente já falou muito isso aqui em outras lives do Panorama. Mas ele está ele tão bem ali também que eu, eu fico com medo dele sair dali também, sabe? Fico com receio. É, acho que ele está fazendo muito bem, é, mesmo não sendo a, a sua função de origem. Está fazendo muito bem o papel dele. E o Egídio, cara, o Egídio, para mim, é legal ver ele melhorar tanto, né é, progredir tanto. Ele até chegou bem, depois é, piorou muito. E aí o Danilo, quando chegou, foi bem também, depois deu uma caída, o Egídio entrou e tomou conta de novo. É, mas eu acho legal que o Egídio tenha recuperado a, a, o futebol dele. É, melhorado, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser para essa partida contra o Fortaleza. Acho que, assim, que menos mal que é o Fortaleza, que tomou uma salavada aí do, do, do Bahia. Bahia! E, é, é, e, enfim, eu penso assim, ainda bem que é para essa partida. Que, né, que o Egídio está suspenso, que a gente vai ter o Danilo. E aí também, querendo ou não, vai ser uma oportunidade de ver o que, que o Danilo vai fazer porque eu acho que isso também mexe muito com o jogador, né? O Egídio acabou melhorando, evoluindo nessa, né? De ficar no banco. Danilo tomou, chegou e tomou o lugar dele. Então, parece que isso mexeu um pouco com ele também. E aí, desde que ele teve a oportunidade, ele mostrou um futebol melhor e acabou ficando. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. É, então
0: aqui eu faltou agora assim, que eu queria ver com vocês é o goleiro que é o Marcos Felipe, Luca claro, Lucas Claro, e Nino. Então quem pode aí, quem vai primeiro? A Luísa ou a Mite? Fique à vontade aí. Quem pode vai?
2: Falar,
3: Mítia. Pode falar Mite.
0: Primeiras damas. Ah vai, gente, Mítia.
3: eu é eu eu cara eu nem sei mais o que falar do Lucas Claro. Ele para mim.
1: Abre é, é, o olho, China. <risos>
3: Ah, ele sabe, ele concorda. É, <risos> até na live passada de quinta-feira, eu falei sobre isso. Acho que foi o Diniz, né, que falou que o Martinelli era o melhor jogador do time. Eu concordo, só que eu falei, é, junto do Lucas Claro, né? Porque o Lucas Claro vem nessa eu ouvi, pegada eu ouvi, há eu ouvi, muito eu mais falo. tempo. Há muito mais tempo, assim. Legal, o Martinelli, oh, show, também. Tô fã dele. Mas o Lucas Claro. É, é um cara que vem desde sempre. Então, assim, ele é muito regular, né? Ele parece um pitbull em campo. Uhum. É, e não é só defensivamente, né? Ele participa, ele faz gol, é. né? Ele, para mim, ele é um zagueiro, assim, mais que completo e que está sendo até menos visto. E eu acho até que isso tem um lado bom, né? Ele não está tendo tanta mídia como a altura do futebol que ele está apresentando. Porque é uma coisa sensacional. O Nino também, né? É, na verdade, acho que de um tempo para cá, a gente não tem muito o que reclamar né, da, da zaga. O Matheus Ferraz até teve o tempo ruim dele ali também, mas a gente sabe que ele, ele já foi muito bem, voltou, não comprometeu. É, até o Frazan, cara, que entrou depois de um ano e meio sem jogar, também não comprometeu. Então, acho muito bacana. Marcos Felipe, também não tenho o que falar. Hoje, mesmo com o gol que ele levou, ele também fez defesa interessante ali, né? Teve uma bola que ele se esticou toda ali na esquerda, que ele tirou, que podia muito ter sido o gol dos caras. E ele tirou mais uma vez, salvou a gente. Então, eu estou muito satisfeita com essa parte defensiva, né? Na verdade, eu acho que eu tô muito mais satisfeita com o Fluminense de uma maneira geral hoje em dia. Acho que só ali na frente que tá precisando ter mais essa regularidade que a gente tá vendo do meio para trás. E fora esse problema da reposição ali do meio, né? Que eu é... é. acho que foi a Luísa que falou isso, né? É, quando sai o Martinelli, aí a gente cai na real, cai a ficha. Que, caramba, é, falta alguma coisa, né? Se a, gente, a gente não pode continuar, é, contar com isso sempre. Se o Martinelli sai, é, cai absurdamente a qualidade ali. Então, isso é um caso a se pensar. Mas acho que do meio para trás ali, a gente está muito. está tá, tá bem melhor do que em outros tempos. Não vou falar super, bem magnífico, mas está bem melhor do que em alguns tempos atrás, que a gente sofria muito.
0: É, eu, eu, eu vou dar o um pitaco agora, nesse falando que você falou, pegando o que você falou aí. É o seguinte, eu acho que a gente tem opções. Eu não sei se elas são treinadas, como vocês falaram. É. Que eu acho que deveriam. Que eu, a gente tem garotos muito bons subindo aí, e já são comprovadas. Ah, vocês só pedem os garotos. Sim, a gente acompanha a base, a gente vê os garotos jogando. É claro que vira vir e mexe vão, vão ter que botar os, os caras mais veteranos, dependendo do jogo. Mas, por exemplo o Calegari no meio então, deveria ser testado, o, o André, o Nascimento, isso já deveria estar sendo treinado, o, o, o Daniel, que o meu amigo Aloysio lembrou muito bem na lateral direita, isso já deveria estar sendo treinado, acompanhado, cara, treino é para isso, é para você testar, tem variação de jogo, um cara expulso, você varia o jogo, recultiva o, 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 o Inter, o Inter foi prejudicado hoje, mas ele, ele foi expulso, e ele compactou 4-4 lá, o 4-4-1, né? Que ele jogou, fechou lá, quase dois dias de 4. E eu não sei se o Fluminense trabalhou dessa forma, eu não vejo o Fluminense trabalhando dessa forma. Mas eu acho que precisa mais treinamento. O time me engrandece bastante. Estou ah, bem satisfeito com ele, mas acho que sim que a gente pode melhorar e, e treinamentos serão necessários para isso. Luísa, é. só para complementar a pergunta, eu vou te fazer assim. Marcos Felipe, Lucas Claro e Nino. Essa é a zaga para Libertadores? Esse é o tri para Libertadores?
2: É, eu acho que... Até deixa eu falar antes uma parada que o Fábio tava falando, que tá faltando zagueiros. Não tá não, Fábio. Tá? A gente, o o Marcelo, a gente falou que a gente tem o Luan, só que o Luan ele já é pedra cantada há algum tempo. Né? Ele já vem se destacando há algum tempo, só ainda não teve chance no profissional. Mas tem outro zagueiro aí que ninguém fala, mas que eu acompanhei os jogos Sub-23 esse ano, e para mim é um zagueiraço, que é o Igor. E ele já subiu pro time do uhum. Sub-23 e vai jogar o Carioca. Fiquem de olho nele, porque ele é um bom zagueiro. Esse garoto vai dar frutos pra gente, com certeza. para mim é o Igor o quinto zagueiro. Já que você perguntou, para mim é ele o quinto zagueiro. Bom, é... eu acho que a gente realmente... Não... É uma posição que para você reforçar é tipo assim, Thiago Silva vai voltar, você quer? Quero. Aí tudo bem. Yeah. Entendeu? Eu acho que a gente tem realmente uma das melhores aves do Brasil. A gente tomava, tomou muito gol em alguns jogos por conta principalmente é, do, da proteção à zaga, que era deficitária. Né? Mas assim uhum. que ela foi corrigida, acabou. Assim que ela foi corrigida, acabou. O Roger, quando chegar, ele não pode mexer ali. Isso aí é, é, é a caixinha de, dos ovos... É a galinha dos ovos dourados do Fluminense. Esse setor aí, você pode tirar uma peça, por exemplo, da lateral e encaixar outra. De repente, o Samuel Xavier entra ali... De repente o Egídio está mal, entra algum outro ali. Mas, cara, esse miolo aí não pode deixar de ser esse. O Martinelli não pode deixar de ocupar a volância a saída de bola. Isso aí não pode ser desfeito. Tá? Esse é o melhor que o Fluminense tem. Né? E, realmente, para realmente, chegar e barrar, para exemplo, o Marcos Felipe, porra, tem que ser um goleiraço, cara. Porque o Marcos Felipe está bem hoje. Para chegar e barrar o Matheus Fez, o Nino, igualmente. Eu acredito que não chegará uma contratação dessa. A gente tem que procurar contratar para as posições que a gente realmente tem carência.
0: É. O, o, o Ricardo Machado sinceramente o time jogou bem mas pecou em cair na onda do juiz faltou maturidade para não cair nessa não só o juiz mas como todo o sistema é, Ricardo, beleza, concordo com você mas é, infelizmente é, o time é de garotos e isso vai pegando cancha até para mas que foi uma safadeza uma sem isso -se, isso foi, cara então a gente tá lamentando exatamente isso, eu concordo com você, mas eles vão ficar mais espertos o próprio Nino é um garoto não se esqueçam disso né? é um garoto é.
3: ele é jovem é Matheus todo. Ferraz
0: está é. tá mais velhinho é isso aí é... bom, eu vou comentar aqui, não é de Fluminense, vou continuar finalizando os comentários mas eu vou botar outro para vocês e aí, é o Vasco precisa de 2 a 0 contra o Goiás, é isso mesmo? Parece que está sacramentado o decesso. 2 né? Então errei por um. 2 a 0. Parece que está sacramentado o decesso dos nossos coirmãos. Que eu, eu vou ser bem honesto e franco com vocês. Não não lamento nem pós, entendo a é, que o, o futebol carioca perde todo esse contexto mas eu quero que se exploda, porque quando eles se juntaram Botafogo e Vasco, com o Rubinho lá, e o Rico Miranda lá, e fez o que fez, o inferno que foi na federação, ele não estava preocupado com, com os co-irmãos, não. Eles estavam tentando se dar bem. Então eu quero que se exploda, infelizmente. inteiro Mas eu sou torcedor. Eu não sou dirigente, eu não sou da federação. Eu quero que se exploda. Eu vou rir, vou comemorar e vou sacalhar. É muito! Que ninguém teve pena de novo quando a gente estava lá embaixo. Mítia, o que, que você acha aí? Está sacramentado ou faz 2x0 em cima do
3: Goiás? Cara, é bem dramático. Vive um drama. <risos> Vive um drama. E olha que eu achei que o Vasco ia escapar, assim. É, principalmente com a chegada do Pofechor, né? E com a permanência isso. ali, com, a, com o retorno da, do Benítez, né? A, a volta dos que não foram, né? Ele foi, mas não foi. E aí voltou, ficou. Para mim, ele é meio time, né? Ele, ele com o Cano já está mais do que provado isso, né? Que é, boa parte das vitórias são construídas em cima desses dois jogadores. Então, eu pensei assim, caramba, que... Que jogada boa essa, né? Trazer o Luxemburgo, que é um cara que sabe tratar, é, é, trabalhar com a garotada também. Ele que subi, subiu o Thales, né? Eu até tive essa esperança de ver o, o futebol, o bom futebol do Thales de novo. Enfim, tudo alarme falso, não aconteceu nada disso. <risos> oh, o Vasco foi de mal a pior. É, acho que não tem escapatória, não. Assim, é, eu entendo, Jorge, até porque eu também, é, principalmente o Vasco, eu tenho um, um, um ranço com esse negócio de, de Eriu, e, 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 Eurico, Ferge. Nossa, eu tenho um ranço, assim, absurdo. É, Botafogo nem tanto, assim, né? Porque Botafogo é um não quer ninguém, né, gente? É um bom Vamos o bombar é pô. Pois é. Então, assim, mas o que, me, o que me pega nessa questão são os dois caírem né, ao mesmo tempo, assim, caraca. Aí eu acho que realmente acaba prejudicando um pouco o futebol do Rio de Janeiro. E pode ser que os outros de fora é, acabem aproveitando isso aí, né, se beneficiando muito disso. Então, a minha única preocupação é essa. Mas não que eu morra de pena, de... Nada disso. O Botafogo por último até, tá, até meio que fechou com a gente algumas coisas aí, algumas situações. Mas o Botafogo, coitado, é aquilo. A gente já sabia desde sempre que ia cair, né? O Vasco, que eu ainda estava ali, não, acho que vai se manter e tal. Mas agora tá bem difícil. Mas, assim, Jorge, eu entendo é, seu posicionamento, mas eu acho que os dois caírem de uma vez é. É meio tenso, assim, pro, pro, pro futebol do Rio de Janeiro.
0: Lamento, mas não vou chorar. Não vou mesmo, pelo contrário. Ah, nem um eu. eu.
3: Não, Quero ah, que eles se
0: escondam. <risos> Aluísio. A mãe da Ipanache.
2: Vila Nova, onde festa <risos> e Havaí, o Tafol e o Vasco vão jogar Série B. Série B. Série B muito é engraçado bem. que o Vasco além de ter que meter uma goleada no Goiás tem que torcer o Fluminense golear o Fortaleza olha que ironia <risos> olha
3: que, que ironia. coisa né? É, pois é. difícil Talvez, né
2: Vai cair as aldeias eles que se explodam eu torço o Fluminense é Por mim, já também. fizeram muita troça com a gente no passado fecharam muito tempo aí com essa com essa férgica, essa máfia estão colhendo os frutos do que plantaram, as aldeias
0: eu também acho. Estou com vocês. É isso, galera. Aqui ainda tem mais um monte de comentários. O nosso amigo Mário Valdo perguntou do Ferraz. O Ferraz, ele estava no... Não, tá, Apesar tá. De ter... Ape... Calma. Apesar de ter testado duas vezes negativo, o protocolo da CBF diz que ele tem que ter quarentena de 10 dias e esse foi o nono dia. O dele acaba amanhã. Então, o Fluminense até pediu para escalar, mas a CBF Voltou. É, vetou, não voltou. Vetou. É isso. É. é então, isso. Quero Vasco, vire o Vasco, vira e Olaria. Eu também. América, Alaria, tá de. A América não, porque não tem mais simpatia pela América do que o o Vasco. Agora, o Botafogo é um belo bairro, tem praia, tem mar bonito lá, tem coisas legais lá. Só isso que eu acho.
3: É poluído, é mas é bonita é. aquela marina, né? <risos>
0: É, cara, eu... Ai, eu, acho que... eu acho que deu ruim mesmo. É isso, gente. Cara, eu quero agradecer vocês aí. Já... A primeiro, eu vou passar a palavra pra gente dar aquela rodada. Enquanto vocês dão uma boa noite aí, eu vou acabando de passar esses comentários aqui porque não vai dar para ler tudo mesmo. Vamos lá. Bicha, seu cordial barulho. Obrigado pela presença. Você agradeceu. Veio que veio, veio com a corda toda. Esse... Essa mesa bombou hoje. Que só tinha nem agitado hoje.
2: Que
3: Pô, mas como não ficar, né? Caramba, entramos na pilha do jogo. Aí, Sávio, pelo amor de Deus, hein? Mas se eu ver na rua, vai dar ruim. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez, Panorama Tricolor. Jorge, a é, todos que participaram aqui, né? A galera aí sempre dando aquela moral aí, os comentaristas nossos. É, e é isso, gente Tomara que... Tomara não vai dar, vai dar bom, vai dar bom Fluminense tem que fazer isso, né, cara Ganhar esses três pontos aí em cima do Fortaleza Torcer aí por outras combinações para que tudo dê certo E vai dar certo Agora, deixar o último recado que é muito importante Cara, o Fluminense precisa pensar na Libertadores, né Não, não, não pode só pensar em ir tem que pensar em se manter. Não pode fazer esse esse oba oba todo porque tá indo para depois virar piada. Tem que se reforçar aí, gente. A gente tem que tem que tem que pensar nisso, né? Que o Fluminense é isso e a gente vai buscar uma coisa muito maior aí e é essa parada. Boa semana para todo mundo. Saudações. Valeu,
0: Saudações, brigadão pela presença aí. A Luísa, Beijo
3: para o Tiago poder. também. Tiago foi, né? Tiagão,
0: ele, foi, ele teve que sair para resolver problemas é, alimentares da esposa. Então, ele tem uma boa justificativa para se ausentar. Tá Muito certo. obrigado, Tiagão, né? Obrigado, Tiagão. Fala aí, Luiz, meu amigo, Seu se boa noite.
2: Boa noite. O planejamento para Libertadores começa hoje, tá? Porque nós é. podemos até fazer o nosso dever de casa por Fortaleza mas nós ainda não temos nenhuma garantia de que teremos a fase de grupos, teremos que esperar até o dia 7 de março para saber, e a pré-libertadores começa dia 9 de março. Então, é tipo dois dias depois que a gente vai saber. Então, eu acho que a gente tem que realmente planejar jogar contra o Ayacucho. Já tem que saber qual vai ser o planejamento que a gente vai fazer, o treinamento, o descanso, como é que isso vai ser feito, porque se der o pior cenário, a gente tem que estar pronto. Se não der o pior cenário, ótimo, dispensa... Quem tiver que dispensar, porque a gente ainda vai ter até sei lá que dia de abril, acho que 20 de abril sei lá, para jogar a fase de grupos é. então é isso galera terça-feira tem resenha raiz, então estejam junto conosco, tá bom? agradecer a Mítia, o Jorge, ao Tiago a todo mundo aí do chat e ao Panorama Tricolor como sempre, que aqui é a casa dos grandes cronistas, dos grandes escritores, dos grandes comentaristas das grandes pessoas tricolores. Um abraço
0: é isso aí. Galera, brigadão, Aluísio Mazzu muito obrigado pela presença, agradecer o nosso pó. Mítia, ótimo, volte sempre, usar o eu sei que você vai estar atrasada sempre que você tem o seu processo do pós-jogo também, mas vem com tudo, vem que vem, que vem, que vem. É isso que a gente precisa, vamos berrar bastante aqui. Brincicano, não é isso aí. Galera, obrigado aí por ter acompanhado a gente, boa semana para todos. Aluísio na terça, Mítia é na quinta, não é isso, Mítia? Você nem falou, nem demorou na quinta. Falar, Nítio. Isso, isso,
3: isso. Não, nomeira, pô. Claro, é nós, é nós.
0: <risos> Valeu, galera. Grande abraço pra todos aí. Boa semana. Quinta-feira tem mais. Tem pré e pós-jogo aí. Tô aí. Pré e pós na quinta-feira também, hein. Não esqueçam de mim. Valeu, galera. Grande abraço.